Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Você escreveu dizendo que na denominação onde congregava, as pessoas diziam que você não deveria estudar tanto a Bíblia, que não deveria se aprofundar na palavra de Deus, e lhe advertiam dizendo para tomar cuidado, pois poderia ficar louco. Seria isso realmente um perigo? Quem disse a você que a leitura da Bíblia pode levar à loucura está certíssimo. A própria Bíblia nos alerta sobre esse perigo. E o que você esperava se os próprios parentes de Jesus queriam colocá-lo numa camisa de força? Exatamente, eles tinham certeza de que ele tinha enlouquecido. E quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, está fora de si. Isso está em Marcos 3:21. O apóstolo Paulo, que o Espírito Santo escolheu para escrever grande parte do Novo Testamento, foi considerado louco por um governante incrédulo. Depois de dar o testemunho acerca de Cristo, dizendo que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios, dizendo ele isto em sua defesa, disse, disse Festo, que era o governador, em alta voz, Estás louco, Paulo! As muitas letras te fazem delirar! Atos 26, 23 a 24. Uma pessoa que lê a Bíblia acabará sendo, sim, considerada insana pelas pessoas deste mundo, porque a própria mensagem da cruz, de que o Filho de Deus veio ao mundo e morreu no madeiro para levar nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia, não tem qualquer lógica para a inteligência humana e carnal que nós herdamos de Adão. Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus, escreveu Paulo. Porque está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria... Aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Isso está em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 18 ao 25. A Bíblia faz distinção entre dois tipos de pessoas, o homem natural e o homem espiritual, nascido de novo e que agora possui a mente de Cristo, que é a única maneira de se entender o modo de pensar de Deus. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios 2, 14 a 16. Na Bíblia nós aprendemos também que existe a opinião de Deus e a opinião dos homens, a opinião pública, quanto ao que é ser louco ou mentalmente são. Quando uma pessoa se converte a Cristo, ela deixa de ser mentalmente sã para os sábios deste mundo, mas passa a ser sábia para Deus, aos olhos de Deus. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, 
Faça-se louco para ser sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, pois está escrito, ele apanha os sábios na sua própria astúcia. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios que são vãos. 1 Coríntios 3, 18 a 20. A questão é, para quem você gostaria de ser considerado mentalmente são? Para Deus ou para os homens? O profeta Oséias definiu bem a que se devia a ruína do povo de Israel. Ele disse, o meu povo foi destruído porque lhe, fa lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento. Ele fala a respeito do seu povo de Israel. Oséias capítulo 4, versículo 6. O Senhor também mostrou, o Senhor Jesus também mostrou, onde estaria a libertação, ou seja, no conhecimento. E não na ignorância da, da verdade de Deus. Ele disse, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. E o Pai que me enviou, ele mesmo testificou de mim. Vós nunca ouvistes a sua voz, nem vistes o seu parecer, e a sua palavra não permanece em vós. Ele estava se dirigindo aqui aos fariseus, porque naquele que ele enviou, não credes vós. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam, e não quereis vir a mim para ter desvida. João 5, 32 a 40. Quando eu, era, quando eu era criança, minha mãe me alertava, dizendo assim, criança não briga com criança que brinca com fósforo faz xixi na cama. Criança que brinca com fósforo faz xixi na cama. A versão da religião, em especial do clero, para esse terrorismo psicológico da minha mãe, é esta. Quem lê a Bíblia enlouquece. É a versão do clero. A intenção pode até ser boa, mas no caso da proibição da leitura da Bíblia, isso geralmente tem a ver com a possibilidade de alguém descobrir que a religião que seguiu a vida inteira estava completamente errada. Então, se conhecimento é poder, manter as pessoas na ignorância é uma forma de manter o poder. Às vezes eu apresento uma passagem da Bíblia para pessoas da, de uma religião chamada Congregação Cristã no Brasil, que não creem que a Bíblia seja a palavra de Deus, mas elas creem que a Bíblia seja que a Bíblia apenas contém a palavra de Deus. E quando às vezes eu, eu argumento usando da Bíblia, de uma, um texto bíblio, bíblico, a reação costuma ser com pessoas dessa religião: cuidado, porque a letra mata. A pessoa rebate com uma passagem que não tem esse sentido no texto original para dizer que seria perigoso interpretar textualmente uma passagem da Bíblia. A letra mata, você não pode, não pode entender o que está escrito do jeito que está escrito. No contexto, Paulo está explicando que o papel da lei de Moisés, da lei de Moisés, que eram as letras gravadas em pedra, que Paulo fala ali, o papel da lei era levar à morte o transgressor da lei, por isso que a lei matava. Mas essa religião hoje adotou esse bordão, a letra mata, para evitar que os seus seguidores confiram na Bíblia e detectem os erros da sua doutrina. E eles logo recorrem a esse mantra, né, a esse slogan, quando ficam encurralados por um texto bíblico que ameaça as suas crenças. Veja a passagem toda no, no seu contexto. Paulo está escrevendo assim, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, 
mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. E aí ele segue explicando essa mesma questão em 2 Coríntios 3, versículo 6 ao 7. Essa reação desses religiosos que eu citei, não é diferente daquela de um católico fiel ao comando do colegiado da sua religião católica, que durante séculos impediu a leitura da Bíblia fora das paredes dos seus monastérios. Obviamente, manter o povo na ignorância foi uma das formas encontradas para controlá-lo e continuar a vender indulgências, vender perdão de pecados durante um grande período da história. Uma grande maneira de enriquecer essa. O argumento católico era de que somente a Igreja Católica podia determinar qual tradução da Bíblia, da Bíblia era fiel. E por isso, nos séculos em que durou a Inquisição, as pessoas encontradas com alguma tradução não autorizada tinham o manuscrito queimado. O problema é que, muitas vezes, na hora de queimar esse manuscrito, eles amarravam o manuscrito no pescoço do leitor do manuscrito, que, por sua vez, era amarrado a uma estaca pisando sobre uma pilha de lenha verde, porque esta queimava devagar e produzia mais fumaça e sofrimento. No catolicismo, a passagem que costuma ser usada como argumento para proibir que cada um leia a Bíblia e a entenda por si mesmo e tire suas conclusões próprias, a passagem usada é esta. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, segundo Pedro 1,20. A semelhança do argumento usado pelos seguidores da congregação cristã no Brasil, este versículo foi também arrancado do seu contexto para funcionar como querem essas religiões. O curioso é que ambas as religiões recorrem à palavra de Deus deliberadamente fora do contexto para justificar o perigo de se ler o que a palavra de Deus. Mas talvez a preocupação dos seus familiares que disseram isso a você, que você vai ficar louco porque está lendo muita Bíblia, seja que você leia o livro do Apocalipse, já que algumas pessoas realmente enlouqueceram e praticaram crimes depois de lerem esses livros, esse livro de Apocalipse. E além disso, a revelação de Jesus ao apóstolo João é um prato cheio para filmes de terror, teorias conspiratórias e coisas semelhantes. Bem, considerar a leitura de, do livro de Apocalipse, do Apocalipse perigosa porque criminosos leram o livro antes de praticar um crime seria o mesmo que nós banirmos o almoço, o banho ou o jornal porque existem casos de pessoas que praticaram crimes depois de almoçar e tomarem banho e ler jornal. Por que achar que a leitura do livro de Apocalipse é tão perigosa assim se o próprio Senhor Jesus revelou que são bem-aventurados os que leem esse livro. Hein? Bem no começo do livro está escrito assim, bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as, as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo. Apocalipse 1, versículo 3. Então a quem você acha que deve dar ouvidos? A Deus ou aos homens? Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, 29. Agora vamos supor que você descarte aquela passagem do, do, do Salmo 119, 105 e muitas outras, aquela que diz assim, 
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Muito bem. Você descarta a palavra de Deus de ser lâmpada para os seus pés e luz para o teu caminho. O que lhe resta como lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho? Hã? Restará a sua inteligência, os seus sentimentos, os conselhos dos homens, a opinião pública que você lê nas revistas e nos jornais e assiste na TV. Hum, e é aí que os seus problemas realmente começam, porque veja o que Deus diz disso tudo. Há um caminho que parece direito ao homem, mas o seu fim são os caminhos da morte. O que confia no seu próprio coração é insensato, mas o que anda em sabedoria será salvo. Assim diz o Senhor, maldito homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor, porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde e no ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Isso tudo que eu li está em Provérbios 16, 25, capítulo 28, 26 e Jeremias 17, de 5 ao 9, ao 9 versículo. Visite respondi.com.br Visite 3minutos.net